0: Um passo que mudou a minha vida. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Na Nossa Vida. Eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês sobre coisas que acontecem na vida. E eu tô muito feliz que esse ano eu consegui trazer muitos de vocês que escutam os episódios de podcast, que me acompanham no Instagram, no YouTube, no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link de todo esse bano de rede social pra vocês aqui na caixa de informações que quiserem me acompanhar também em outras redes. E foi muito legal ter a participação de muitos de vocês aqui pra gente conversar, enfim, sobre tudo isso. É uma troca, né? Eu sempre falo que o mais legal, acho que, da internet, da gente proporcionar essa conexão, né, entre as pessoas e poder ouvir, conhecer a história de vocês. E hoje, tô muito feliz porque é convite de uma marca que eu amo, que eu adoro, que é a Ipanema. Eu vou conversar com duas mulheres maravilhosas que... Aliás, gente, ó, tem que ficar de olho nas outras redes sociais. Antes de eu apresentar as meninas pra vocês, que é o seguinte, foi lá que eu fiz esse convite. Então, postei um IGTV falei, gente, é o seguinte, Ipanema quer conversar com pessoas que deram aí um passo que muitas vezes foi um passo incerto, inseguro, que nem achou que ia dar em nada, foi um passo porque, enfim, sentiu ali, as meninas acho que cada uma pode contar um pouco sobre o que que, o que, que fez, o que que moveu esse passo que deu na vida, né, e qual que foi a motivação. E um passo, uma, uma ação que deu aquela reviravolta, aquele plot twist, né, na nossa história, e Larissa e Rogéria me mandaram um e-mail, fiquei muito feliz de ouvir a história delas e eu gostaria de apresentá-las para vocês, conhecer vocês também. Então, gente, contem um pouquinho de vocês, dá um oi para o pessoal.
1: Oi, oi, gente, tudo bem?
2: <risos> Olá para vocês, né, e é, eu, eu posso começar, eu me chamo Rogéria, né, Rogéria Ramos Alcalde, eu tenho 56 anos, aliás, eu vou completar daqui três dias, Uhul. Uhul. É, e foi um presente receber um comunicado dizendo que a minha história poderia ser contada e compartilhada com a Isa, e agora junto com a Larissa também, então muito prazer. É, eu tenho dois filhos, né? eu sou casada com Carlos Alberto, eu tenho um filho de 19 anos que chama Carlos Eduardo, que é estudante de arquitetura, e eu tenho um filho chamado Carlos Alberto, de 20 anos, que é músico percussionista. Que legal! Então, é, eu sou de São José dos Campos, eu sou do interior de São Paulo, e a minha formação toda é em pedagogia, é, foi sempre na área da educação.
0: E você, Larissa, conta um pouquinho pra gente da sua história, só pra gente se situar aqui. <risos>
1: É, meu nome é Larissa, né? Tenho 24 anos, completei recentemente, né? Dia 6 de outubro, uma libriana. Olha ah, é de outubro. Sou bem. E tô casada, sou de Guarulhos, São Paulo, né? E tenho um pitoquinho de nove meses, o Caio, né? Que chegou recentemente nas nossas vidas, né? Transformando muita coisa e Trabalho com marketing, né? Trabalhei com marketing, estou finalizando a graduação e sou formada em yoga também, né? Como professora. E estamos aí nessa jornada da vida, trocando muitas informações, muitas ideias. A Isa é um, é um grande exemplo disso, né? De tanta troca que a gente faz através da internet, isso é muito importante.
0: Obrigada, Larissa. Fico muito feliz mesmo e eu sempre falo isso, que pra mim é muito especial, é muito da hora ter encontrado tanta gente disposta, sabe? A conversar realmente sobre é, situações da vida e que a gente às vezes não para pra pensar, sabe? Eu sou uma pessoa que... Vira e mexe eu preciso exercitar esse meu lado de parar e olhar pra trás, assim, na minha história, no meu dia mesmo, e falar, cara, o que que aconteceu hoje de legal ou de bom, ou o que que aconteceu hoje que, tipo, sei lá, tava um dia muito zoado, um dia cagado, um dia ruim, e que deu uma... Uma, uma pitadinha ali de esperança, ou enfim, alguma situação que me deu um, um quentinho no peito, sabe? É, o Fábio, meu marido, eu sempre falo, ele é uma pessoa que naturalmente... Acho que naturalmente, assim, ele. É, de, depois de muito exercitar isso, talvez também, né? Ele é um pouco mais velho que eu, mas ele trabalha com produção musical. E eu acho incrível isso que às vezes ele fica ali cozinhando, como eu falo pra ele, num projeto de música e tal, e trabalhando ali por meses, às vezes vai um ano pra gravar um disco, e aí quando ele termina tudo, ele para, senta no sofá, pega o celular e começa a escutar as músicas, e fica assim, olhando pro nada, escutando as músicas, e ele, legal, tipo, observando aquilo que ele fez, sabe, curtindo aquilo que ele fez, e é um, uma coisa que eu tento fazer... Porque eu acho que isso valoriza os passos que a gente dá na vida, sabe? Então, pra mim, esse projeto tem esse sabor muito gostoso... De poder conhecer também a história de vocês... Que, cara, inspira muito a gente, né? Porque, vira e mexe, a gente toma algumas decisões na, na vida... Que a gente nem imagina o que pode dar... O que que pode surgir... O que que pode trazer pra gente... E pode mudar completamente a nossa vida... Ou a nossa forma de pensar... É, e eu queria muito ouvir de vocês, assim, qual que foi esse passo que mudou a vida de vocês. Eu já, vocês já me mandaram, né, contaram ali no e-mail, então eu já sei um pouquinho, é, que, na verdade, acho que é engraçado que a gente fala um passo, mas aí depois a gente percebe, como a gente dá Muitos um passo passos. e vem, exato, e vem uma seguidinha ali de vários passos, mas compartilha é. um pouquinho com a gente, é, Rogério, se você quiser começar.
2: É. Ah. Sim, ah. e foi muito... É novidade para mim até, né, porque como durante muitos anos trabalhando dentro da pedagogia, que eu simplesmente sou apaixonada pela pedagogia, e trago isso dentro de mim até hoje. Mas aí, teve uma época que eu fui desligada da, do colégio, né, fui desligada e falei, tinha mais de 40 anos já, e como eu iria ser inserida de novo no mercado de trabalho? Então é muito complicado isso, e foi muito complicado, né, e ainda com os dois filhos na fase de alfabetização, para mim ficou muito mais complicado ainda, porque eu não queria mexer em nada que fosse relacionado à educação deles dentro dessa escola, que eu sempre amei, e amo até hoje, mesmo saindo da escola. E aí, vou fazer o quê? Né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar uma renda também, porque isso é importante e ajuda muito a família. Aí foi que eu me descobri né, como artesã, né, trabalhando nesse nicho de, de artesanato e de trabalhos manuais. Eu tinha ido a, a uma paróquia e no final da paróquia, naquele boletim informativo, dizia-se que tinha um curso de bonecas, ia começar uma aula de artesanato. Aí eu pensei, pensei, falei, e aí, né? É tudo novidade para mim. Mas como é que eu vou fazer? Eu não, eu não tenho contato com, com nada, com nada desse universo, né? Nenhuma máquina de costura, eu nunca tinha chego perto. Mas vem sempre aquela frase bacana, né? Apenas comece. <risos> Arrisque, então vamos lá fazer a, a inscrição. E você Aí já gostava de, de,
0: de, de artesanato, Rogério? Você já tinha alguma vontade, assim, de fazer? Não, eu
2: não tinha nada, eu não tinha nada, nenhuma ligação com artesanato. A única arte uhum. que eu fazia era na escola com os alunos. Então, eu tinha uma habilidade em cortar, Sim. em colar, então, isso tudo tranquilo, né? Mas em relação ao artesanato, não. Aí eu cheguei nesse grupo, tinham 60 mulheres. Nossa! Eram 60 histórias diferentes. E a gente conviveu ali um pouco mais de três meses. É claro que não terminou. Terminou com um pouco menos da metade uhum. dessa turma. Mas foi uma experiência muito bacana, né? Porque daí eu aprendi a recortar, a fazer moldes. E aquilo tudo foi me encantando. E era cada boneca linda que era transformada ali. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho essa habilidade, sim. Então, vamos nessa. Vamos começar a confeccionar as bonecas e trabalhar nesse, nesse vamos, né nesse nicho. E dentro desse curso, eu conheci outras mulheres que também trabalhavam com artesanatos diferentes. Então, eu absorvi de todas as técnicas. E aí, fui para frente, fui confeccionando, fui fazendo, fui aprendendo, fui atrás de cursos, né? Porque eu precisava me enturmar, precisava saber o que, que o mercado oferecia também. E aí foi que foi uma paixão, assim, que pegou e não largou mais, né, e até hoje eu faço os meus artesanatos e a minha renda realmente é do artesanato, né, eu trabalho basicamente com produtos para criança, então não fugiu muito da pedagogia.
0: Você conseguiu aí, unir foi...
2: os dois mundos aí, né? E, com certeza, aí quando foi a, a partir desse artesanato que eu descobri um outro nicho também, que era um trabalho feito em feltro, aí eu descobri que eu poderia atender os professores. Eu tinha né, uma, uma vasta amizade com professores e eu poderia estar atendendo, ajudando nesse processo criativo deles. Então, quer dizer, a pedagogia sempre estava junto, sempre caminhou junto. E aí eu falei, bem, vamos então estudar as técnicas, né? Aí fui atrás de pontos, de professoras, fiz aula e tudo se encaixando. E é tão gostoso isso, porque você vê que quando você faz com muito carinho, a, as coisas vão se alinhando, né? Aí você vai encontrar esse equilíbrio. E aí eu fui atrás, falei, não, vamos fazer então para professores. Aí eu arrumei a primeira cliente, uma professora. Aí, dessa professora, foi para outra professora, aí foi para outra professora, aí foi para outra professora. E aí, falei, pronto, eu estou num mundo de novo, um mundo que eu gosto, que é o trabalho com criança, né, que é toda essa pedagogia que eu sempre trago dentro de mim, embora eu também é, me, me conheci como professora estudando, porque até então eu falei, ah, não, não quero pedagogia não, mas vamos ver o que é também, e me apaixonei. Então, eu acho que quando a gente se apaixona por alguma coisa, aí a, ele flui, né, flui, e essa é a minha renda de hoje, eu tive que fazer uma estrutura tremenda em relação a isso, porque os filhos estavam na escola, na fase de alfabetização, eu tive que mexer com tudo isso, mas eu também queria lançar desafios para eles, né, vamos para uma escola nova, vamos para uma escola maior, vamos ter é, amigos, vamos ter com quem, pelo menos a gente conversar um pouco mais, aí foi toda a estrutura modificada, para chegar, né, até hoje, nessa minha renda hoje, que é o artesanato, e viver de artesanato, então, mas não foi muito fácil, não, Sim. foi muito difícil, <risos> ao longo desse tempo todo, foi muito difícil, a gente tem que abrir mão de certas coisas, você tinha que... Tem até hoje né, que colocar os horários, tem que atender as necessidades aqui da, da casa, do lar, do esposo, das crianças, né, dos, dos meus meninos. E até hoje, vamos nessa. E eles sempre comigo, sempre muito parceiros, são os meus, assim, meus primeiros clientes, porque eles falam, né? Tá bonito. Ah, não, tá feio. <risos> é verdade. Não. É, então, eu passo pelo crivo aqui deles, e foi assim, os primeiros passos do artesanato foi realmente dessa maneira, começar primeiro através de um, de, um, de um aviso dado lá na paróquia e dar o primeiro passo, e mesmo sem saber nada, sem entender, sem compreender o que, que era, o que, vinha, o que vinha pela frente, né, mas eu precisava disso, né, eu precisava começar alguma coisa diferente, e foi muito bom, e é muito gratificante, a gente conhece muita gente bacana, eu visito muitas feiras, e tem coisas bacanas, e o trabalho manual tem que ser valorizado. Tem é. muitas mulheres com muita criatividade, muita criatividade, coisas incríveis, né? Eu sempre costumo dizer que artesanato, né, já, a própria palavra já diz, né? Artesão né, nato. E tem muita gente com muita criatividade, sabe? E tem sido muito bacana. Então, esses têm sido os meus primeiros passos, e por incrível que pareça, eles continuam sendo os primeiros passos ainda.
0: <risos> tem muita
2: é, coisa ainda para se conhecer.
0: Eu acho que isso que você falou hoje era é, do novo, né? Dessa é, tanto de você conhecer outras pessoas, ir em exposições, ou até mesmo de você se expor a uma situação nova né, do artesanato de você ter dado esse passo. É, desperta na gente esse frio na barriga que na hora é meio indigesto, mas é, é bom pra gente, né, como ser humano, pra gente realmente ver a nossa capacidade de adaptação a nossa capacidade de realmente é, sempre descobrir mais até da gente mesmo, né, aposto que, é claro que nem sempre é gostoso, né gente, nem sempre é uma delícia é. mas depois é. de um tempo fica e acho que até a Larissa tem uma história muito interessante nesse sentido, né, de Mudança do novo, de ter ido para um outro país, que ela pode compartilhar um pouquinho mais para gente que hoje, aposto que quando ela conta essa história de ter estado, né, ter mudado de um outro país, ter ido para é a Austrália, né, Larissa? Na verdade eu ia,
1: né? Eu contei no e-mail que eu ia, chegou a ah, pandemia e a minha gravidez, então para ah,
0: tudo. Não, então peraí, come... começa, começa eu do começo, começo o
1: passo. <risos> Eu costumo dizer para as pessoas ao meu redor que existe uma vida antes de filho e depois de filho, né? E a gente não faz ideia do que é isso quando a gente não tem um filho, né? E quando a gente fala de passos, de mudança, de, de fazer coisas novas, né? De se arriscar em coisas novas, é, desde uma nova graduação ou qualquer outra coisa, antes do filho, a gente fala, ah, eu vou, né? Se não der certo, tudo bem, a gente começa outra coisa com um o filho, a gente coloca muitos e se, -si, né, no uhum. caminho, né, mas e se não der certo, e se não acontecer, o que, que vai acontecer com o meu filho, enfim, porque acaba fazendo parte da nossa vida, né, e por eu ser muito nova, eu sempre fui muito, assim, vaga em tudo, né, eu falo, nossa, o que que eu vou começar, o que que eu vou fazer, mas eu sempre fui dando o meu jeito, e fui sempre arrumando um caminho para as coisas acontecerem, né, principalmente em questão de trabalho, né? questão de financeira, né, e quando eu conheci meu marido, ele já viajava muito, né, ele pegava um mochilão e ia viajar, e eu sempre gostei de viajar, né, e o meu pai, ele trabalhou numa companhia aérea por muitos anos, e ele tinha passagem, e a gente nunca usufruiu muito disso, né, uma vez ou outra, assim, né, e quando eu conheci meu marido, a gente passou a viajar, né, e a gente fez algumas grandes viagens que foram inesquecíveis, assim, nas nossas vidas. E, paralelamente, a gente resolveu ir morar juntos. Enfim, foi construindo uma vida aos poucos, né? E, no final do ano de 2019, a gente fez uma viagem para a África do Sul. E foi um lugar incrível. Eu já estava inserida no yoga, né? Eu já estava praticando. E lá eu tive vivências, né? Que foram incríveis, assim. E a gente voltou dessa viagem... Da seguinte pensando da seguinte forma nossa a gente precisa viver viajando a gente precisa é, trabalhar viajando né aquela loucura não sei se de pessoas jovens né, mas eu acredito que pessoas mais velhas também pensam dessa forma que gosta de viajar né e enfim né ele um pouco descontente com o trabalho eu muito assim né o que, que eu vou fazer da minha vida trabalhando né mas um pouco perdida e a gente falou assim, ah, vamos, vamos fazer um intercâmbio, né, a Austrália, né, a gente é, desocupou apartamentos, coisas, enfim, vamos, vamos pro intercâmbio, né, vamos, vamos começar a pesquisar tudo, quanto que precisa, vamos ver a agência, enfim, vamos ficar quanto tempo lá, ah, vamos ficar uns seis, oito meses, né, depois qualquer coisa a gente vai pra, pra Tailândia, pensando várias coisas, <risos> a gente só vai, depois a gente vê o que a gente faz, né, por isso que eu falo dessa vida antes de filho, né, porque hoje jamais que eu falar ah, a gente só vai, né, não. E aí, a gente começou a fazer todo esse processo, né, Para viagem, veio uma pandemia, né, e quando começou a pandemia, eu já estava grávida, mas eu não sabia, né, e aí eu descobri a minha gravidez, e eu, ai, meu Deus do céu, eu não sei se foi só comigo o desespero de saber que eu estava grávida, né? Mas foi. Mas vocês o estavam com tudo
0: organizado para ir para a Austrália?
1: Sim, a gente estava com tudo organizado, inclusive a gente já estava desocupando o apartamento. Gente. E, e deixando as coisas na casa da minha avó, né? Porque a minha avó mora próximo, Inclusive, eu estou aqui agora na casa da minha avó. E. E eu falei assim, a gente deixa as coisas lá, né? E a gente vai, e quando a gente voltar, ou a gente se a gente se estabilizar lá, a gente vende as coisas, enfim, né? Esse era o plano. E tava tudo pronto, e eu falei, meu Deus, e agora para onde que a gente vai? A gente vai ter um bebê, meu Deus, o que, que a gente vai fazer com essa criança?
0: <risos> Já era um plano de vocês ou foi surpresa total, assim? É.
1: Foi surpresa total, primeiro porque, assim, eu tinha muito medo de ter filho, né? E eu também não tava nos meus planos de ter filho, porque eu falava assim, não, o filho vai, vai me prender, eu, eu não quero, eu não sei fazer isso, né? eu não, não sei cuidar de uma criança, né? <risos> mas, ao mesmo tempo, quando eu descobri, né, depois daquele, daquele baita susto, né, que esse Sim. susto, ele veio com tudo, mas depois você vai gerindo ele aos poucos, né? e aí vem uma sequência de desespero mas aí depois passa e <risos> e aí desde então a gente falou não tem condição né da gente viajar em plena uma pandemia também né e assim a gente tinha marcado uma viagem para o Peru né eu foi em março né de 2020 a pandemia quando começou é. em maio a gente tinha uma viagem para o Peru de que a gente tinha feito como lua de mel né porque a gente tinha casado nosso casamento estava marcado no cartório, sem festa, sem nada, né, só no cartório teve que remarcar, e aí a nossa viagem teve que ser cancelada, foi um caos para o reembolso de passagem, de tudo, enfim. E aí a gente falou, tá, e agora, o que, que a gente faz, né, porque a gente tinha feito um plano, né, tinha dado Sim. um passo, que ainda não tinha sido concretizado, e a gente teve que se reorganizar totalmente, né. E aí você para por um minuto e você fala, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Qual vai ser o passo que eu vou dar, né? Em seguida, para as coisas acontecerem. Então, a gente foi aos poucos, né? E ainda estamos remediando, né? Falando, não, tá, não vai dar para ir viajar, tá, a gente vai ter que arrumar outro apartamento, tá, a gente vai ter que, é, né, comprar uma cama e receber essa criança, E né? <risos> E realmente foi um baque, né, até para as pessoas da né? família que estavam ao nosso redor, porque eu, né, foi tudo, é, as pessoas nem sempre vão reagir, né, vão ficar assustadas, né, com as mudanças de plano, né, com as mudanças que a sua vida dá, né, durante a, o percurso, porque, é, não sei se é só comigo, mas é quando a gente cria determinados planos na vida, né, e a gente conta para as pessoas, né, para os nossos pais, eles olham aquilo como, ah, legal, ela começou e vai dar certo, mas a gente não tem garantia de nada que vai dar certo, né. Então, esse susto da gravidez, né, e dessa mudança tremenda de planos, é justamente com isso, né, das pessoas assustarem e nossa. E agora, né? Elas ficam assustadas
0: junto com você, né? Nossa, é, eu acho que isso que você falou, Larissa, eu, eu ficou matutando na minha cabeça aqui enquanto você falava, porque agora com o Levi eu consigo ter um pouco também dessa percepção, porque eu comecei a lembrar de alguns passos que eu dei na vida em que... Do, de fora, assim, às vezes meus pais entraram em surtos, né? Principalmente quando eu mudei de profissão. <risos> Para meus pais, é, foi uma grande novidade. Eu trabalhava antes numa empresa carteira assinada. Quando eu entrei, assim, a, a moça que estava ali fazendo o meu processo da carteira de trabalho, ela falou, parabéns, você entrou, agora só vai sair daqui daqui, com 40, daqui a 40 anos aposentada. Porque todo mundo queria se aposentar lá. É, enfim, aquela Coisa da, no, de um objetivo mais certeiro na vida, sabe? E aquilo, na hora, quando ela falou, mexeu muito comigo. Eu pensei, cara, acho que isso não é pra mim. Mas eu não sabia também, né, o que fazer. Então, continuei. Quando eu falei pros meus pais que ia mudar, é, foi um grande susto pra eles, mas continuei, enfim. É, mas também tiveram situações é, diversas em que, quando eu contei, quem tava de fora, no caso, meus pais, aconteceu, eu senti exatamente isso que você descreveu, Larissa, eles olhando e não, vai, vai dar tudo certo e tal, que acho que essa fé que a gente tem hoje nos nossos filhos, que a gente olha e fala, não, você vai conseguir, porque não só por fazer dar certo, esse certo entre aspas, né, mas porque alguma coisa vai dar e você vai crescer você vai aprender e é isso, tipo, é, eu acho que... Acho que esse caminho, né, a gente vai talvez aprendendo que é muito mais sobre aquilo que faz sentido pra gente naquele momento do que necessariamente ter uma fórmula pronta, né, alguma coisa mágica, digamos assim, porque vai ser difícil, né, então acho que, é, Rogério, você pode compartilhar pra gente, assim, o que foi de mais difícil pra você em ter dado esse passo, de ter se aventurado no artesanato? <risos>
2: É. Engraçado, é, ouvindo vocês falarem é, Eu, por exemplo, eu nunca quis ser professora né Mas como eu estava me mudando de Taubaté Para São José dos Campos eu, Quando eu cheguei, minha matrícula estava pronta no magistério Foi meu pai que me matriculou eu falei, Mas como? Eu não quero Não era <risos> isso que eu queria Eu queria ser decoradora é, E... e, e Acabei né, me formando, depois eu fui para uma universidade e, e eu sou apaixonada até hoje, então eu agradeço muito. Né? Sim. Mas as, as dificuldades sempre existiram por conta das crianças, né, dos meninos. Eles eram pequenos, então eu tinha que ter uma segurança nisso. Eu tinha que assegurar a eles, a, a, principalmente a educação. Como eu sempre lidei com a educação, eu sempre priorizei isso e tirar de uma escola, colocar em outra né, e verificar que as coisas iriam mudar um pouco financeiramente, né, isso me preocupava bastante, né, e eu morava, eu vim morar com os meus pais nessa época, né, a gente se mudou para o mesmo terreno da casa dos meus pais, então os meus pais sempre foram as pessoas, as pessoas que mais me apoiaram, né, me ajudaram muito, muito, muito mesmo com as crianças, na educação das crianças, é, sempre me apoiando, dizendo assim, não, tudo bem, você saiu da escola, não tem importância, né? Vamos ver se você consegue um outro, um outro, um outro trabalho, enfim. Mas eu acho melhor você ficar cuidando dos seus filhos, era isso que eu ouvia, né? Todo uhum. tempo. Eu falei, não, eu também tenho essa vontade de querer ser mãe mesmo, mãe que leva para o colégio, mãe que arruma a lancheira, mãe que passa o uniforme. Eu nunca fiz isso, né? Porque... Eu tinha alguém que fizesse isso para mim, e como eles estavam na mesma escola onde eu sempre trabalhei, então eu sempre estava com os meninos juntos, eu nunca me separei deles. Sim, eles foram é para o berçário, é, eles foram para o eu estava no berçário, eles foram para o infantil, eu estava no infantil, eles foram para o ensino fundamental, eu estava no fundamental. Então, é, mas as dificuldades depois realmente foram mesmo, é a questão financeira, né? E aí, uhum. como é que eu vou fazer? Né? Tem um propósito aí, a gente tem que batalhar, porque tudo tem um custo, né? Mas a minha preocupação realmente era com os meninos, mas tanto é que deu super certo. Tudo foi se alinhando, sabe? Tudo foi conspirando a favor, todas as ajudas, tudo, tudo, tudo foi muito bom, sabe? E para eles também, a questão de mudar de escola cresceu bastante. Nossa, os meninos é. aprenderam, aprenderam muito, né? Tanto é que hoje é... É assim, eu tenho muito orgulho deles, né, como a, as opções que eles fizeram são opções por vocação, uhum. eu percebi, né, desde pequeno sempre falou, não, eu quero ser isso, quero ser isso, então vamos atrás, né, e até hoje eu, a gente apoia as crianças, mas a, a princípio nada foi muito fácil, né, como eu tinha falado anteriormente, nada foi muito fácil. É passo a passo mesmo, né? É. É seguindo uma linha, é, pedindo ajuda também, porque é bom a gente pedir ajuda, é. porque senão a se foca o tempo todo, né? E as coisas vão fluindo. Aí hoje, é. né? E hoje tá mais diferente ainda, né? Porque hoje eu tô vivendo a situação do ninho vazio, né? Porque eu tenho filho que vai morar fora. <risos> é, essa da pandemia ele não foi, mas depois Sim. da pandemia ele vai. Né? E aí seria uma outra história né? Eu estou começando uma nova história E é muito bacana isso Você criar essa história sabe? Você né? ter esses laços afetivos Essas memórias afetivas Elas são muito boas E elas são construídas passo a passo E são todos os dias né? E a gente tem essa preocupação Em criá-los Criar essas histórias de forma que elas sejam saudáveis Que elas sejam boas Que elas nunca sejam pesos é, é Rogera, acho que você colocou a palavra
0: que acho que define muito isso. É ser uma situação saudável, sabe? É, para você, fisicamente, emocionalmente e tudo, é realmente é essa construção da gente enxergar aquilo que pra gente naquele momento cabe, né? E acho que eu vejo muito propósito nas histórias é, de vocês, sabe? Muito significado e eu acho que isso ajuda também a... Depois olhar para trás e conseguir fazer essa costura, sabe? De enxergar, não é que. É, é que tudo tem esse significado, mas também é o mérito de quem conseguiu enxergar esse significado num momento difícil, sabe? Então, até mesmo que a Larissa compartilhou é, sobre não ter, não ter ido né, para a Austrália. Seria uma, um passo de uma grande mudança, e ao mesmo tempo você decidiu não dar esse passo para dar um outro passo de continuar aqui, né? E acabou ressignificando tudo na vida de vocês, né? O que, que foi mais difícil para você, Larissa, assim, nesse momento?
1: É, Primeiro, a frustração, né? Porque é. é inevitável, a gente como ser humano, se sentir frustrado quando as coisas não dão certo, né? Porque quando a gente traça alguma meta, algum, algum plano e dá tudo certo, ok, tudo feliz, tudo bacana. Mas quando não dá, é muito difícil você lidar com frustração. E não foi fácil, né? eu ter que ficar, né, e olhar e falar, tá, e agora você mãe, como que é ser mãe? Foi muito difícil, Sim. né? Porque na minha na minha cabeça sempre foi, não, não vou ter filho, né? O filho vai me prender, não, não é legal, não quero, né? E aí você lidar com a frustração mais algo que está acontecendo que você não tinha planejado, foi muito difícil assim para mim. Claro, né, é, dentro de tudo isso, eu acredito sim, né, que existiu e ainda existe a resiliência, né, de você falar, não, peraí, né, tô na fossa, mas vamos lá, vai ter que acontecer, vamos lá, vou fazer acontecer, né, então, hoje eu falo, nossa, eu não trocaria nada, nada do que nenhuma viagem, nada do que eu vivo hoje, né, embora não esteja da forma como eu gostaria, embora não esteja nem sempre saindo como eu planejei, eu sou muito feliz, né, com, com o Caio, né, que ele me transformou ainda, está me transformando, mas não é fácil, né, é dolorido, é. machuca, né, a gente vê muito a nossa criança, né, internamente, olhando para a gente e falando, não, não quero, vou fazer birra, né.
0: <risos> é bem isso. É que eu acho que também tem uma parte, assim, do... A gente falando aqui agora, né, de dar um passo, mas acho que quando a gente decide para um caminho, automaticamente a gente não decide ir pra outros, né, assim, <risos> é claro que a gente, enfim, algumas coisas da vida a gente consegue equilibrar junto, mas em decisões, assim, no caso é tipo, vou ir ou não vou, vou fazer isso ou não vou para uma coisa você tá dizendo não, naquele momento, né? Não significa que depois não possa, enfim, aparecer na vida e tal, mas é, acho que, é como a Larissa falou, dói muito também a gente dizer não para algumas coisas que a gente quer e pra gente entender que, cara, tipo, agora talvez não seja o melhor momento para isso, mas vou ter fé que uma hora vai ser, né? Uma hora isso aqui <risos> vai voltar, talvez de uma forma diferente, obviamente eu vou ser outra pessoa, mas vai voltar. Mas, é, eu queria saber de vocês, que é muito curioso isso também, não sei, é, é, um, é, é, algum, é um detalhe, né, que às vezes a gente deixa de, que, que às vezes a gente não percebe, mas... O que, que fez vocês perceberem que vocês estavam indo para dando esse passo certo? E no certo aqui eu quero dizer assim: é, essa paz. O que, que fez você perceber que, tipo, cara, eu estou em paz com esse passo que eu vou dar, com esse caminho que eu estou escolhendo agora?
2: Sim, eu, eu sempre acreditei que era possível começar alguma coisa nova. E eu tô sempre começando alguma coisa nova, eu gosto disso. Eu gosto de desafios. Eu também. Sabe? Se, se alguém falar assim, aí ah, você vai, você pode falar isso? Eu, posso. <risos> né? Estou num grupo, quem vai falar? Eu. Né? Quem quer começar? Eu. Né? Acho que é um pouco coisa mesmo de, de professora de estar tá à frente, de estar tá sempre se comunicando. Então, eu, eu me sinto completamente em paz, sabe? Não foi, assim, a, aquele medo que tinha no início, ele foi dissolvido. Né? e eu consegui isso com muito equilíbrio, porque a gente precisa desse equilíbrio também, né? É, porque sair de uma de algo muito seguro, porque era o meu porto seguro é. para ir para outro porto seguro, né? E eu sem saber se vai dar certo ou não, foi era complicado, deu muito medo, deu muito medo, e aí como é que eu vou fazer, né? Aí vem um monte de questionamentos, né? Até mesmo nas decisões hoje que você vai tomar, né? Você tem muito medo. O novo te dá muito medo, né? Mas eu sempre gosto de falar: apenas comece. E aí eu uso isso muito para mim. Géria, apenas comece. Vamos lá, vamos ver o que tem pela frente. Não dá para ficar encolhido nem escondido, né? Hoje vocês ainda vivem, né? Esses momentos com os pequenos, né? Então tem muita coisa para descobrir, vai ser muito legal isso tudo, né? Agora, quando eles crescem, é diferente, porque as necessidades são outras, né? E aí você também tem que abrir mão dessas coisas de medo, né? Porque sim, por enquanto sim. eles estão aqui, pertinho de mim, eu tô segurando, né? Tá aqui junto comigo, eu tô protegendo. E agora? Agora, mamãe, eu preciso voar, né? Quando chega essa decisão. <risos> Vou bater asa, daí você fala, oh, meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Então vem aquele, aquela coisa materna que é gostosa de você sentir, né? E dizer assim, não, filho, vai embora. Quer voar, voa. Quer trabalhar? Vai lá, vai, vai. Corre atrás dos seus sonhos. Isso é muito gostoso. Mas eu me sinto, quando eu me descobri que o artesanato podia me trazer paz também, eu encontrei a minha paz também. Tudo aquilo que já tinha acontecido, que eu estava muito angustiada de ter me desligado da empresa, sabe? Tranquilo. Foi passando, passando, passando. Foi tranquilo. E outra, né? Fazer artesanato te dá essa, essa liberdade de sentir muitos sentimentos bons. É, muitos é sentimentos bons. As minhocas da sua cabeça desaparecem. Tem horas que você fica criando você não vê o tempo passar. E você saber que aquela peça confeccionada com tanto carinho vai trazer uma leveza, sabe, uma delicadeza para a pessoa, vai levar carinho para a pessoa, gente, isso é a coisa mais gostosa que existe, é amor e a gente tem que viver disso, sabe, apesar dos pesares, viver com amor é muito bom, então se hoje eu me sinto em paz, graças a Deus, literalmente falando em paz, né, é justamente por isso mesmo, de ter encontrado esse caminho. E que bom que eu encontrei esse caminho, eu fico muito feliz de encontrar esse caminho com outras pessoas que me deram muita força também. É muito bacana isso.
0: Ai, Rogério, me emocionei com você falando. Eu também. <risos> Caramba! Ai, você, Larissa, é o bom. que que fez, assim, perceber que você estava realmente nesse
1: caminho certo? Eu acho que viver um dia de cada vez, né? É. é de você entender, é. assim, que as coisas estão fluindo, tá? Então, se tá fluindo, é porque eu tô no caminho certo. Porque o certo é para mim, né? Não pro que é, é as pessoas. É, exatamente. Então, viver um dia de cada vez, né? Eu também sou, me identifiquei muito com a Rogéria. Eu gosto de aprender coisas novas. E quando eu entendi que, tá, legal, é, eu, vou, eu vou ser mãe, né? Eu vou viver uma nova experiência... Tá, eu vou, eu vou viver, que legal, vamos ver como que é, realmente não é fácil, né, tem os, os caminhos difíceis, os dias difíceis, mas eu estou tendo essa nova experiência e tem sido muito intensa, tem sido muito bom e, e, realmente, o que traz paz é você ver, né, olhar como, acho que acalma, né, você viver um dia de cada vez e entender que as coisas estão fluindo, vamos ajustando uma coisa de cada vez e as coisas vão fluindo. E a paz, você vai se encontrando dentro disso, né?
0: Ah, eu... Gostaria muito de agradecer vocês por estarem aqui compartilhando é, a história de vocês. Eu gosto muito... Bom, vocês já sabem, né? Devem saber, quem tá escutando aqui também, que eu sou uma louca por histórias. Eu adoro realmente ouvir e compartilhar histórias. Acho que quando a gente conta para pessoas ou para a gente mesmo, enfim, a gente externaliza essa história, a gente consegue potencializar ela muito mais, sabe? De realmente fazer, como come, comecei no podcast, né, falando dessa análise, de valorizar realmente é, cada passo, cada detalhe realmente da nossa vida... E eu fiquei muito feliz de ter conseguido unir aqui duas mulheres com histórias, com passos né, tão parecidos que giraram em torno também de uma mudança tão grande da maternidade, que gira tão grande ao redor né, de filhos, realmente desse cuidar, desse educar e gerar realmente uma vida é, com propósito, com valores. Então, obrigada por estarem aqui, de coração. E eu queria pedir para vocês, se puderem compartilhar, é, uma dica, uma mensagem para quem está escutando esse podcast e de repente está confuso, não sabe se dá aquele passo ou não, ou se, digamos, se está em busca aí, né, de um passo para dar, que mensagem que vocês poderiam trazer?
2: Eu, eu quero sim dizer que tudo é possível, mas apenas comece. E vai, vai. Encontre seu equilíbrio, sabe? Encontre aquilo que você gosta de fazer e coloque amor. Coloque fé naquilo que você vai fazer, sabe? Porque é, é o que a gente precisa muito. E que isso possa proporcionar a você alguma coisa interna que você está procurando, que você vai achar, eu tenho certeza. Apenas comece, Dê os seus primeiros passos. Isso. E você, Larissa...
1: Vai ser um pouco clichê eu dizer aqui, né, só comece, mas comece. Mas eu
0: acho que o propósito maior desculpa te interromper até, Lari, mas eu acho que o propósito maior desse podcast é deixar isso muito claro, que é, ninguém comece. tem um caminho certo, sabe, ninguém é. tem um manual, se nascer com um manual, já tá todo mundo com a vida pronta e resolvida, Sim. né, então a gente, na verdade, tem que, é isso, começar e colocar, dar o passo pro chão vir.
1: Sim, é, isso mesmo. Eu acredito que esse começo, né, dar o passo vai ser vai estar sempre recheado de medo, muitas vezes de falta de coragem, mas é necessário, porque é melhor começar de alguma forma com medo e sem coragem do que ficar parado, né?
0: É, a gente tem que movimentar. Ah, tem uma amiga minha que sempre fala que a vida é movimento. E eu gosto muito disso, é. dessa analogia com a bicicleta, sabe? A gente tem que, às vezes, continuar pedalando, dar umas voltinhas sem saber onde tá, mas tem que movimentar, porque sim, é aí sim. que a gente vai estar em contato com outras coisas, com outras pessoas. E aí surgem... Passos de relacionamentos, passos da gente conhecer pessoas que às vezes vão mudar a nossa vida também, é, não Sim, só profissional, né, mas como pessoas, sabe, então, que a gente realmente continue buscando esses passos, dando esses passos, mesmo com medos, dúvidas, mas movimentando e como a Rogéria bem disse, sempre com amor, que é isso que a gente precisa. Eu vou deixar, Sim. gente, pra vocês um link pra quem quiser conferir mais sobre essa coleção super especial, que é a Sempre Nova da Ipanema, pra vocês conhecerem mais os produtos. As meninas, eu vou adiantar que talvez a de vocês esteja chegando aí, que é um presentão <risos> que Ipanema separou com muito carinho pra vocês que receberem legal. um kit. É, que coisa era pra, boa. Era pra vocês serem recebido antes do episódio, né? Mas, enfim, é, será... <risos> espero que, seja, que vocês sintam realmente esse carinho e a importância do passo de vocês e desse compartilhar que vocês toparam aqui é isso, gente ah. um grande beijo, até o próximo obrigada, episódio um obrigada,
2: um beijo para você também, Isa, para sua família que você seja muito feliz obrigada, muito feliz querida Viu? Eu, eu curto muito gosto muito, eu falei assim, encontrei alguém que fale de alma ah. combina comigo combina <risos> com... <risos> a gente Ai, combina Roja, você é maravilhosa <risos> <risos>
0: obrigada mesmo, gente Um
2: beijo obrigada, Larissa, Lisa, um beijão Um beijo também, Larissa mim. Tudo de bom, viu, pra você, pra você também. Sua família, seu filho pra Obrigada. tudo que você desejar na vida Vai acontecer, tudo de bom
1: Amém, obrigada Beijão. Um
0: beijo, tchau, tchau <risos> Tchau, tchau, tchau.